0: Esto es el modulor. que escuchamos al fondo es Somewhere Only We Know de Keane. Un tema con un sonido muy particular y no sé si se fijaron en la muy característica conformación de la banda en este fragmento que escuchamos. Y es que King usa el piano como su principal instrumento en lugar de guitarras y bajos. Al menos durante sus dos primeros álbumes, Hopes and Fears y Under the Iron Sea, al contrario de muchas bandas de rock. Pa para ser precisos, usan solamente tres instrumentos. El piano, con pedales y efectos de sintetizadores que le da un gran rango sonoro a ese piano, a cargo de Tim Rice-Oxley, que además es el compositor de la gran mayoría de las piezas del grupo. La batería, a cargo de Richard Hughes y lo que yo llamo el tercer instrumento. Eh, la voz de John Chaplin, que además es quien toca la guitarra desde el tercer disco en adelante. De por qué son solo tres instrumentos, vale la pena contarla obviamente, porque lo que puede haberse visto primero como un problema, quizás fue el golpe de suerte que le dio a King su sonido, y es que no fue que ellos planificaron eso de no tener guitarra y bajo en la conformación de su banda. Eh, que junto a la batería es como se conforma normalmente un grupo de rock clásico, digamos y que con un piano o teclado ya lo comenzamos a veces a llamar banda o a veces es el instrumento principal el piano o el teclado cuando hablamos de gente como Elton John o Billy Joel
1: There's an old man sitting next to me Making love to his tonic and gym.
0: Y aunque el sonido de King tiene muchas de sus influencias y que no vamos a nombrar todas porque pudiéramos hacer un par de episodios especiales solo hablando de ellas, pero digamos que van desde The Page Mode a Queen pasando por Radiohead y hasta Michael Jackson, este golpe de suerte entre comillas del que les hablo ocurrió cuando eran una banda más convencional sin piano y con dos guitarristas y no estaban yendo a ninguna parte. La historia empieza cuando los miembros... De la banda habían formado un grupo a mediados de los años 90 cuando estudiaban en la escuela privada de Tonbridge en Kent y ya habían crecido juntos y eran amigos en la cercana ciudad de Battle en East Sussex, la banda que luego incluiría al guitarrista Dominic Scott, hacía covers de los Beatles de R.E.M. y de Oasis como recuerda su tecladista Tim Rice-Oxley
1: Can go on feeling two foot small. Everywhere people stand each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say.
0: y se le suena el mismo cliché de banda de muchachos del interior del país que triunfan en la gran ciudad es porque es así, ¿no? eh, aunque en este momento de la historia todavía no ha pasado. ¿no? Nos cuenta Rice Oxley que tocaba el bajo y era más que una alineación clásica de cuatro piezas. ¿no? Tocaba de vez en cuando en los teclados, pero no fue una gran parte de, de lo que ellos hacían. Eh, insiste él decir que siempre le gustó mucho el piano, fue el primer instrumento que aprendí y siempre escribía en el piano, así que probablemente tenía un anhelo secreto de usarlo un poco más. Eh, él, él continúa diciendo que el, el hecho es que las bandas que seguíamos como los Beatles, los Smiths, YouTube y gente como esa, eran esencialmente bandas de guitarra, ese es el tipo de música que nos formó y que nos hizo entrar en el mundo de la música en primer lugar y aún así, las habilidades con el teclado de Rice Oxley casi lo llevaron en otra dirección. Más tarde, en el University College de Londres, donde se especializaba en los clásicos, tenía un compañero de estudio llamado Chris Martin que estaba buscando un pianista para su grupo de estudiantes llamado Coldplay. Eh, eh, éramos amigos y siempre estábamos hablando de música y los dos estábamos en bandas recién iniciadas, decía Rice Oxley. Creo que estaban jugando con la idea de conseguir un tecladista y él me preguntó si me interesaría en realidad Funcionó bien para ambas partes, se refiere a que cada uno eh, se fue por su lado y por supuesto que Martin tomó el trabajo de tecladista de Coldplay él mismo. 1999, justo cuando Coldplay irrumpía en escena, King apareció en la estación de radio de Londres XFM, donde pensaron que finalmente saldría el tan esperado contrato, pero nada que aparecía. Coldplay había sido una especie de estigma que los perseguía a todas partes y les complicaba enormemente la vida cuando trataban de conseguir un contrato de una disquera porque decían que sonaban muy parecidos. Eh, bueno si escuchaban el piano es, es como el instrumento principal también en, en muchas de las canciones de Coldplay, eso de alguna forma llevó a la frustración del guitarrista Dominic Scott, que se fue en 2001 y allí todo cambió en lugar de destrozar a King su partida obligó a los miembros restantes a repensar su sonido, su enfoque y hasta su futuro definitivamente fue un shock cuando se fue dice Rex Oxley, es el tipo de momento en el que aquí tienes que rendirte o tratar de convertirlo en una oportunidad sentimos que teníamos algunas canciones geniales y queríamos hacer música, pero no pensamos automáticamente en batería y piano sin guitarra.
1: I don't know your It's just a place I'm looking for We might as well be strangers in another town We might as well be living in a different world We might as well We might as well
0: por preservar una química que surge de su muy larga amistad, Rice Oxley de 29 años, Hughes de 28 y Chaplin de 25, en ese entonces se dedican a buscar formas de llenar eso que se llama el paisaje sonoro, sobre todo manteniendo las guitarras y reenfocándose en los teclados. Nos gustaba mucho la música electrónica en ese momento. De page mode, craft work eh, y nuestros primeros instintos fueron hacer cosas electrónicas que resultaron ser un poco falsas, al menos eso es lo que nos parecía, decía Rex Oxley. Las demostraciones que hicimos, los test, las pruebas que hicimos de esa manera sonaban bastante interesantes, pero no nos parecían adecuadas, especialmente para una banda que quería tocar en vivo y ser una banda que sonara bien en vivo. El avance crucial se produjo cuando Rice Oxley descubrió un piano Yamaha que podía conectarse directamente al sistema de sonido y al usar cajas de efectos aumentados creaba un fondo con mucha fuerza para las voces agudas de Chaplin. Tan pronto como lo conecté y comencé a jugar, todo encajó en su lugar, dice Rice Oxley. lo que ellos estaban buscando eh, y era algo realmente importante para ellos. Cuando se reunieron la primera vez a probar este nuevo sonido, descubrieron que realmente podían lograr eso que estaban buscando. Ellos decían que eh, cuando una canción es realmente buena debería poder sostenerse independientemente de su instrumentación. Aun quitándole las guitarras y todos los efectos electrónicos, la canción debería poder sobrevivir a eso. Eh, Citando ahora de nuevo a, a Rice Oxley, él dice que eh, eh, creo que eso me obligó a mejorar mi estilo como escritor y fue una metamorfosis muy divertida. Aún así, el nuevo King no estaba mejor que el viejo King y después de pelearse en Londres durante dos años y trabajar en algunos toques ocasionales, la banda regresó a Sussex en 2002 utilizando una granja propiedad de los padres de Rice Oxley como un espacio de ensayo. Eh, decía él que siempre tuvimos la esperanza de conseguir un gran sello disquero que nos firmara y eso nos hizo demorarnos mucho en sacar un tema. Creo que nos habría ido mejor simplemente sacando uno solo. Luego sentimos que si era posible poner una canción en la radio, eso haría que alguien nos escuchara. Alguien finalmente se animó a escucharlos y se trató de Simon Williams, cuyo pequeño pero influyente sello, Fierce Panda, había lanzado las primeras grabaciones de Coldplay. Sí, justamente Coldplay. Seguimos con Coldplay. Williams escuchó uno de los conciertos acústicos de King, le gustó lo que escuchó e invitó a la banda a lanzar un single en mayo de 2003. King eligió Everybody's Changing una balada melancólica sobre sentirse perdido cuando todos los demás parecen saber lo que está pasando. Simon Williams nos dio una oportunidad, dice Rice-Oxley, y aprovechamos esa oportunidad y fue asombroso y muy gratificante descubrir que todo lo que creíamos de nuestras canciones de alguna forma era verdad. Se dieron cuenta de esto especialmente cuando el influyente DJ de la BBC Radio One, Steve Lamac, bautizó Everybody's Changing como uno de los mejores singles de la historia de First Panda. Aunque solo se grabaron 500 copias de ese single y de su lado B, This Is The Last Time, su impacto fue enorme, lo que llegó a una guerra de ofertas que terminó con la banda siendo firmada por Universal. Al final del año, una encuesta de la BBC de críticos y DJs predijo que King sería lo mejor de 2004, aún muy por encima de Franz Ferdinand y Justin, entre otros artistas de ese año.
1: This is the last time. But I will say these words, I remember the first time, the first of many lives, sweeping.
0: la banda también estaba perfeccionando sus habilidades mientras preparaban un álbum que ellos consideraran adecuado. Después de firmar con First Panda, pudieron salir y hacer muchos más shows que antes, así que podían tocar todas esas canciones en vivo durante un año antes de grabarlas. Eh, Sox Oxley dice que hay muchas trampas en las que puedes caer en el estudio de grabación y realmente queríamos mantener la simplicidad del sonido en vivo, mantener esa crudeza de sentimiento porque eso es a lo que la gente parece responder. En vivo, los de King han hecho muchas versiones de canciones de las bandas que admiran, por ejemplo, como este que vamos a escuchar ahora, un tema de Queen, que nunca había sido tocado en un concierto y para hacerlo, la banda Queen invitó a Tom Chaplin, la voz de King, para interpretarlo en The Princess Trust Rock Gala en noviembre de 2010. Se trata de It's a Hard Life.
1: I try to mend the broken pieces I try to fight back the tears They say it's just a state of mind But it happens to everyone How it hurts you yeah, deep inside and oh, your lovers cut you down for silence This life is tough Something apart from the skies I'm waiting for love, love, love. Yeah It's a hard life True to lovers together True to lovers live forever In each other's hearts It's a long, hard fight To learn to care for each other To trust you When you're in love
0: Te corto el tema un poco más atrás pero eh, no podía cortar un solo de Brian May de ninguna manera en la vida eh, bueno continuamos hablando de King y eh, ahora les voy a contar que cuando se publicó Hopes, Hopes and Fears que fue el primer álbum eh, digamos de estudio con todos los, los primeros temas que habían estado preparando durante tantos años eh, la gente eh, respondió colocándolos en el puesto número uno en las listas británicas en su primera semana estuvo allí durante seis semanas. Fue nominado para el prestigioso Mercury Prize y la revista Q lo nombró como banda del año. En Estados Unidos, Hopes and Fears se convirtió en disco de oro, aunque la mayor exposición de la banda no provino de la radio, sino del uso de Somewhere Only We Know en un comercial de televisión de Victoria's Secrets. Eh, este es el momento donde les pongo el tema, pero como ya lo escuchamos, al inicio de este episodio les voy a poner una versión que hace Hayley Kiyoko. Que particularmente me encanta y estoy seguro que a ustedes también.
2: Beneath my feet, sat by the river and it made me complete Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on I came across a fallen tree I felt the branches of it looking at me This the place that I've been dreaming of. Oh, sympathy, what have you got? I'm getting tired and I need someone to relax.
0: La atmósfera de todo el disco sale de un momento en el que realmente estábamos luchando para lograr todo lo que habíamos soñado, dice Rice Oxley. Y continúa eh, diciendo que por mucho que haya melancolía, espero que siempre existan las ganas de sobrevivir, de sobreponerse y de conseguir algo más. Las canciones como Somewhere Only We Know y Bend and Break tratan literalmente de eso cuando se atraviesan momentos que parecen ser oscuros y se llega a lo que llamamos los tiempos mejores. Eh, ellos tratan de ser, de ser muy honestos con sus canciones y por eso hoy en día les parece que sería deshonesto, sería, no sería un reflejo de la realidad seguir haciendo temas eh, sobre la melancolía porque ahora se sienten muy felices y en realidad cada uno de ellos está buscando eh, el, el, cómo reflejar las cosas que son importantes para ellos hoy. no les he contado, pero la banda tiene ese nombre, se llama así, porque una noche mientras esperaban para tocar en un pop en Dublín, alguien les dijo, ajá, ¿y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta banda? ¿Cómo se llama este grupo? Y lo que se les ocurrió fue llamarse como la señora que les hacía el té en la escuela cuando, cuando estudiaban juntos, se la llamaba Cherry, Kane, Cherry King. Luego, obviamente, descartaron lo de Cherry y se quedaron simplemente como King. Me parece que aquello de menos es más ha sido siempre el sello de esta banda y para ser precisos, el sello del éxito de esta banda. Vamos a escuchar ahora un tema que está en el soundtrack de A Monster Calls que se llama Tear Up This Town. So hard. Como siempre, muchas gracias a ustedes por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del El Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com Gracias como siempre a Luis González, a Robert Chepo, por ayudarnos con la musicalización desde la isla de Aruba. Y nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones en un nuevo episodio de El Modulo.